0: El tema de hoy es perdonado sin mérito. Perdonado sin mérito. Y, y voy a hacer mención de la vida de Nabucodonosor. Usted ya conoce su historia. Ya sabe quién es este rey que gobernó sobre Babilonia. Dice la historia que Nabucodonosor, quiero plantearle esta información como introducción. Este rey una ocasión tuvo un sueño que lo perturbó, y él recurrió a los sabios de su época, a los que estaban a su servicio para que lo interpretaran, pero ellos no supieron. El sueño fue que en medio de la tierra había un árbol muy alto, era el más fuerte, y no había árbol que se le comparara. Era un árbol floreciente, abundante de fruta, que alcanzaba para alimentar a todas las aves del cielo, a todos los animales, a toda la gente... Entonces, en el sueño, Nabucodonosor ve que un ángel desciende y anuncia y grita lo siguiente, echen abajo ese árbol, cortenle las ramas, déjenlo sin hojas, arranquen su fruta, déjenlo solamente con el tronco, pero no le arranquen las raíces. Dejen que ese árbol, y señala que es el rey Nabucodonosor, es la interpretación, que aparece, cambie su manera de pensar y que él se convierta como un animal, una bestia, déjenlo que coma hierba, como los animales, sujétenlo con cadenas durante siete años. Este fue el sueño de Nabucodonosor, lo cual lo dejó intranquilo y, y dice la Biblia que Daniel le interpreta el sueño porque todos los otros sabios en Babilonia no supieron y Daniel le dice, oh rey, el árbol grande y poderoso eres tú. Si no te arrepientes, el mensaje de Dios para este rey era el siguiente, si no te arrepientes y cambias tus planes, cambias tus caminos, el Dios Altísimo ha decidido castigarte. Y usted, le dice Daniel al rey, y usted ya no vivirá con la gente, sino con los animales. Conoce la historia y vamos a hablar sobre esto. En el versículo de Daniel, capítulo 24, verso 27, después de que Daniel le da esta interpretación del sueño y Daniel sabía cuáles serían las consecuencias. Si el rey no procedía a cambiar su corazón, a rendirse delante de Dios, Daniel le dice en el versículo 27, Daniel 4, le dice, Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Lo que Daniel está haciendo aquí, él está apelando al rey, él está diciendo, él está implorando, está diciendo, rey, es una advertencia de parte de Dios, necesitas cambiar tu postura. Y Dice la Biblia que, que Dios no actuó, este juicio no vino inmediatamente sobre el rey, sino que Dios le concedió 12 meses. Yo pregunto, ¿esto habrá sido poquito? Era un año. 12 meses para que él procediera a un arrepentimiento. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Su corazón estaba tan endurecido, era un rey tan soberbio, que tristemente, dice la historia, él no se arrepintió. Es más, ni siquiera consideró el sueño como algo serio. El sueño se cumplió. A lo mejor en ese proceso Nabucodonosor olvidó el sueño, pero ¿sabe algo? Dios no se olvidó. Dios no se olvidó y usted puede ver el inicio del capítulo del capítulo 4 de Daniel vemos ahí increíblemente cómo Nabucodonosor alaba a Dios y emite unas palabras de reconocimiento a la majestad de Dios pero ¿sabe algo? antes del juicio sí, Nabucodonosor profesaba profesaba ese reconocimiento a la majestad de Dios, pero lo cierto es que este rey no creía plenamente en él como su Dios, ¿por qué? porque no se sometía a sus mandamientos hay mucha gente que profesa creer en Dios y, y dentro de las iglesias cristianas creen en Dios pero no lo obedecen y no se someten y, y el contexto de esto al inicio de este capítulo es este sí, reconoce que hay un Dios pero no lo obedecía no se rendía ante él en el versículo 28 al 30 dice la Biblia que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, es decir, que el sueño se cumplió. Al cabo, dice, de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y vea las palabras de este rey, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esos 12 meses fueron días de gracia. La advertencia de Dios fue descuidada, fue olvidada. Desde el Palacio Real, a una altura de 120 metros, tenía una vista panorámica de toda la gran Babilonia que estaba a sus pies. Era cuadrada, con un perímetro de unos 100 kilómetros. Había 25 calles que se cruzaban en ángulo recto, con una anchura de 45 metros y una longitud de alrededor de 24 kilómetros. La ciudad, dice eh, la historia, tenía 100 portones de bronce y estaba amurallada con una masiva estructura de 90 metros de altura y 24 metros de anchura, de manera que pudieran cruzarse cómodamente en la parte superior dos carros de cuatro caballos cada uno y esta muralla estaba adornada con 250 torres, eh, el río Éufrates fluía lentamente por el medio de la ciudad el gran puente construido por el rey los palacios reales en cada lado era un templo magnífico el que estaba en Babilonia y, y había algo bien destacable los espléndidos jardines colgantes que era algo exótico para aquella época y todo eso estaba en ese gran imperio que este rey construyó y seguramente la imagen que se evoca aquí es Nabucodonosor, ahí en las alturas, la gente alrededor, y él mirando, seguramente muchos escucharon esas palabras del rey, porque él mira la ciudad, él mira sobre quienes estaba gobernando, y él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y no dudamos en algún momento que la gente lo ovacionó, que la gente mostró algún tipo de devoción a, a esa hazaña de este rey poderoso. Y usted podría decir, al leer esas palabras, ¡qué hombre tan más soberbio! Y Nabucodonosor, lo cierto es que no era más que un hombre hedonista, y de eso vamos a estar hablando en una parte del mensaje. Esto me recuerda el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que evocaba Nabucodonosor. Pero en Apocalipsis le dice a la iglesia de la Odisea, pero lo cierto es de que no conoces la realidad sobre ti, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la realidad en el corazón de este rey. Ahora Déjeme explicarle la fuente del problema en el corazón de Nabucodonosor. Hay un motivo natural para esto. Durante años, los sociólogos y los psicólogos modernos han estado tratando de convencernos de que no hay mejor vida fuera del placer que causa el pecado mismo. ¿Eso será cierto?, pregunto. El pecado le hace a uno... Eh, ahora sí que la vida mejor, ¿podríamos definirlo así? La verdad es de que no hay un juicio distorsionado de parte de los sociólogos y los psicólogos en general. El pecado lo cierto es que le hace a nuestra vida lo que le hace unas tijeras a una flor. Usted puede cortar el tallo de una flor, usted puede separar a la flor de la fuente de su vida. ¿Y qué va a suceder con la flor? ¿Sí? En un principio la flor aparecerá atractiva, lucirá un par de minutos, algunas horas. Todavía está llena de color, de vitalidad, de aroma, pero si usted observa esa flor conforme pasa el tiempo, ¿qué sucede? Usted comenzará a notar su descomposición. Usted verá cómo las hojas se caen, los pétalos se marchitan. Y, y no importa lo que hagas, no importa cuánto te esfuerces para preservarla, la flor jamás volverá a vivir. Ahora sí que su belleza será momentánea. Cúbrela con agua, hunde su tallo en tierra, riégale abono, pégala con pegamento de nuevo a su tallo, intenta lo que quieras. Lo cierto es que la flor está muerta. La flor carece de vida. Una flor muerta no tiene vida. Un cuerpo muerto no tiene vida. Un alma muerta no tiene vida. El alma el alma se marchita. ¿Y qué va a suceder? Va a morir si está separada de Dios. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La consecuencia del pecado no es una mala vibra sobre sobre nosotros. No es un mal día, ni, ni una mala apariencia, un mal aspecto físico. La consecuencia del pecado es un alma muerta. Y la señal de un alma muerta es muy clara. Proverbios 6, 16 al 19 lo señala. ¿Cuál es? Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos perversos, pies presurosos para correr al mal. Y también habla de aquellos que siembran discordias. Entonces, a causa del pecado... Los sentidos del hombre se corrompieron. Y el hombre ahora, en esa corrupción espiritual, se corrompe lo moral y lo emocional. Y el hombre encuentra placer en aquello que el pecado ofrece. Esta es la respuesta a muchas preguntas que nosotros tenemos. Ahora usted puede saber por qué la gente es capaz de cometer malas acciones. ¿Cuántas veces nos decimos es que es inconcebible la maldad que hay entre la gente? Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. La gente es capaz de hacer cosas inimaginables, con falsedad, con mentiras, con hipocresía, con traición, con engaño. La gente es dispuesta a cometer homicidio por algunos centavos. Ahora, ¿sabes por qué la mayoría de los gobiernos pueden ser tan corruptos? Porque no tienen vida, no hay vida, son almas muertas. Ahora tú puedes saber por qué algunas religiones pueden ser tan opresivas, no tienen vida. Esta es la razón de por qué hay tanta maldad en el mundo, no hay vida. Ahora comprendes por qué un traidor puede dormir por la noche y un dictador puede vivir creyendo que gobierna justamente, no tienen vida. Y la obra final del pecado es matar el alma. ¿Cuál es la solución? La solución no es un mejor gobierno, ni una mejor educación. La respuesta no la encontramos en la religión, ni en los ritos, ni en las doctrinas de hombres. La solución no tiene que ver con nuestra autoestima. Tampoco con la política, ni con la moralidad, ni con la filosofía. El problema del hombre, ¿cuál es? El pecado mismo. ¿Cuál es la solución? La solución no es más religión, necesitamos un milagro. No necesitamos a alguien que disfrace a los muertos. Necesitamos a alguien que resucite a los muertos, que traiga vida. No hace falta tratamientos complejos ni terapias, no se requieren horas de rehabilitación con el psiquiatra. Esta respuesta no la tiene la metafísica ni los sistemas morales de cada cultura. La solución de Dios es realmente sencilla y la Biblia nos da esa respuesta. El placer, hablando del hedonismo en el corazón, finalmente nos impulsa, nos lleva a regular las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos. Carecemos de vida, pero somos buscadores incesantes del placer. Es así como disfrutamos un poco lo que, lo que que a través de lo que sentimos. Por ejemplo, los placeres son los que rigen la mayoría de las veces, es lo que rige nuestra conducta. A través de los placeres también orientamos nuestras decisiones, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Un sadista goza infringiendo dolor y un masoquista sintiéndolo. Así opera esto. Entonces... Aprendemos que toda decisión va ligada a una emoción. Y mucho de lo que hacemos es para conseguir un placer deseado. Hablando de nuestros motivos de compra, ¿en qué gasta usted su dinero? ¿En qué invierte su dinero? En cosas que le generan un placer. Por, eso, por esa razón la gente se volca hacia las relaciones sexuales ilícitas. ¿Por qué razón? Porque brinda un placer. Hablando también de los alimentos. Terminando la reunión, seguramente usted va a ir a un lugar a comer. ¿Y a dónde va a ir a comer? A algo que le, le genere un placer, algo que le guste. Ninguno va a invertir su dinero en una comida que, por ejemplo, le causa una alergia o les molesta. No lo va a hacer. Usted va a invertir su dinero en aquello que trae un placer deseado. Y esto, esto finalmente orienta la decisión que usted va a tomar en cuanto a comprar algo, en cuanto a casarse con alguien o en cuanto a lo que va usted a comer. ¿Verdad? Usted, por ejemplo, en la noche va a los tacos y ve el, el, la cosa esa llena de carnitas, ¿verdad?, y se ve antojable, pero hasta se ve cómo gorgorea el aceite, ¿no? Y dice, ¡qué rico!, ¿no? Y dice, ¡deme cinco! Y así el taquero hasta lo baña con el aceite y lo vuelve a sumergir una y otra y otra. Y, y son de esas veces que usted disfruta, pero a la misma vez dice... Tanto daño le estoy haciendo a mi cuerpo, ¿verdad? Pero no me importa. ¡Qué rico está esto! Le genera placer, le causa placer. Y mire, nuestras emociones, nuestras emociones, el lado afectivo, sensitivo, eh, nos encamina a escoger lo que nos brinda una experiencia placentera. Pensemos en cuánto dinero gastamos a cambio de obtener esas emociones placenteras. ¿Y cuánto dura en la felicidad por algo placentero, algo que finalmente fue emotivo? Usted se emociona por comprar, no sé, un, un teléfono, un celular. ¿Cuánto le dura la emoción? A los seis meses ya salió otro mejor que ese y usted dice, se acabó la felicidad en un par de meses y lo sigue pagando, ¿no? Porque Y, y así sucede, ¿verdad? Realmente pensamos en cuánto dinero gastamos a cambio de obtener esas emociones placenteras. Compramos entradas para ir a ver un partido de fútbol. Y, y usted va y, y lleva a sus hijos, va con la familia y se alegra cuando su equipo gana. Pero, ¿y si su, si su equipo pierde, cómo está? Yo recuerdo en el 2007, por ahí más o menos, eh, mi esposa y yo estábamos eh, aventurándonos a algo, a algo nuevo. Decir, es que le decía yo, tenemos que ir a un equipo de fútbol. La mayoría de los matrimonios le van a un equipo de fútbol, entonces tú y yo tenemos que irle a alguno. Estamos en Guadalajara. Primera opción, los tecos de la autónoma. No, le digo, no, no. Segunda opción, el Atlas. Híjoles, pues no, no, no se ha visto algo muy, muy bueno. Tercer, Chivas. Ah, pues bueno, vamos a, a ver. Y, y le digo, a ver, vamos por el primero. Hasta nos dimos el lujo de, de, de temporadas por cada equipo. ¡Vamos con el Atlas! ¡Órale! Y, y compramos ahí nos, nuestros aditamientos, traemos un suru, le compramos las banderitas así en las ventanas. Para que... ¡Vamos a hacer Atlas, pero con ganas! ¡Eh! Perdí el Atlas, perdí el Atlas, perdí el Atlas y perdí el Atlas. Le digo a mi esposa, agarro las banderitas y las echo a la basura y todo. Le digo, no, es frustrante ser un seguidor del Atlas. Le digo, no, 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 eso no me causa placer. Y, y finalmente, mis emociones me impulsaron a una decisión. No queremos ser del Atlas. Y, y luego fuimos con Chivas y, y ya no sé si fue peor o mejor, pero el punto es de que ya no le vamos a ninguno. Finalmente no le, va, no le vamos a ninguno. Entonces, eso es lo que produce nuestras emociones. Nos orientan a la toma de las decisiones. Usted, por ejemplo, puede ir al cine. ¿Y para qué va al cine? Algunos van a llorar. Algunos van porque quieren reír, otros van a dormir. Pero fin finalmente usted obtiene el placer que quiere, ¿no? Eh, vamos a un concierto, ¿para qué? Para sentir el placer que brinda el ritmo de la música. Y, y bueno, pagamos por eso. Dese cuenta, ¿verdad? dese cuenta con eso. Buscamos estímulos que nos brinden placer. Eso es parte del corazón hedonista. En Romanos 3 se describe al hombre... Dice la Biblia, como un asesino cuyos pies se apresuran a derramar sangre. Y bueno, usted ahorita dice, ¿y qué tiene que ver el placer con un asesino? Ahorita vamos a verlo. Así lo describe Romanos 3. Ahora, usted examine la historia humana y usted encontrará una prueba fehaciente de la realidad en la perversión del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, a través de esa búsqueda de placer, es capaz de corromper, y bueno, a través de la historia lo que hemos visto, el, el hombre en esa búsqueda de placer corrompe las cosas buenas por la búsqueda de un placer inmoral. La historia está llena de masacres, se manifiesta no solo en acciones criminales, sino también... En malos deseos como lo son, dice Gálatas 5, 19 al 21, como lo son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, enemistad, pleito, celos, ira, eh, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etc. Santiago hace la misma pregunta que nos hacemos esta mañana. Santiago 4.1, acompáñeme ahí, por favor. Santiago pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde surgen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Y aquí Santiago hace una analogía muy interesante. Él está preguntando, ¿de dónde surgen las enemistades? ¿De dónde surge la idolatría? ¿De dónde surge la enemistad, los celos, las contiendas, las envidias, los homicidios, las borracheras? ¿De dónde surgen? Y Santiago dice, ¿acaso no es de nuestras pasiones? ¿Acaso nuestras emociones no es la fuente que impulsa los pecados en nuestro corazón, Santiago. Leo nuevamente y pregunta: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ve el argumento de Santiago. ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay peleas y pleitos entre todo, en todos los planos? ¿Por qué? Y Santiago aquí responde si dan, sin dar oportunidad a especulaciones vagas. Él dice, ¿acaso no es por nuestras pasiones? Y, y la palabra aquí, pasiones, en el griego, ¿sabe qué palabra es? Edone, que de ahí surge la palabra hedonista. Hombres en la búsqueda de placer. Hombres que se orientan a través de sus emociones para la toma de decisiones. Santiago está diciendo esa causa de nuestras pasiones que están combatiendo entre nuestros miembros. Son los placeres dentro de uno lo que generan todo esto. Y esta palabra en griego, edone, habla precisamente conocemos la palabra hedonismo que hace referencia a ese deseo sensual, a, habla de esa ansiedad por adquirir el placer que nos satisfaga egoístamente, habla de un afán por satisfacernos. Jesús mismo, hablando de la semilla que cayó entre espinos, Él se refirió a los que oyen, pero que son ahogados por los afanes y las riquezas, y luego menciona aquí también la palabra Edone, y los placeres de la vida. Y, y, y note esto, es decir, que a causa de los placeres de la vida, la semilla sembrada muere. Es lo que refiere Jesús. En Tito 3.3 describe la condición de un hombre inmoral. como Uno que es esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Y aquí también en Tito está usando la palabra hedonón hedonismo, con referencia a cristianos quienes por buscar su propia satisfacción estaban involucradas, involucrados en luchas, pleitos, divisiones y envidias. El corazón de Nabucodonosor tenía esta orientación. Su corazón era hedonista. Las decisiones que él tomaba era para satisfacerse a sí mismo. Sus emociones dictaban sus, di, sus decisiones, finalmente. El hedonista es alguien que vive para alcanzar el amor por, a, a sí mismo. Vive para satisfacerse a sí mismo. ¿Por qué las guerras comienzan? Pregunto. Las guerras comienzan porque las personas quieren cosas para sí mismas. Es la búsqueda del placer. Y alguien se interpone para finalmente lograr esa realización. ¿Acaso no fue lo que hizo Nabucodonosor con Jerusalén, con Judá? A las personas les impulsa el deseo de placer. Les impulsa la satisfacción y la realización. Yo pregunto, ¿por qué una madre abandonaría a su bebé en un contenedor de basura? ¿Por qué? La respuesta es, porque ese niño impedía su satisfacción y realización. Simplemente es eso. ¿Por qué los, los niños polacos de jeduabne en Polonia, que esto fue verídico, un día, durante la Segunda Guerra Mundial, masacraron a 1.600 judíos en su aldea? En realidad, la historia dice que no había motivos justificables para tal atrocidad, porque ellos habían convivido durante 300 años. ¿Qué fue lo que detonó que los polacos pasaran de amigos a enemigos de los judíos en dos semanas? Y que en un solo día mataran a 1.600 judíos. Resulta que cuando los alemanes asumieron el control del pueblo, ellos le dijeron a los polacos, si ustedes quieren prosperar, maten a cada judío y tomen sus tierras, sus granjas y sus bienes. ¿Y sabe qué? No se la pensaron. Y eso hicieron. ¿Qué impulsó esta atrocidad? El deseo de satisfacción, las emociones. El impulso, el amor a sí mismos. Y eso hicieron. Entonces, ¿qué aprendemos? Dele al corazón un motivo para matar y lo hará. Dele al corazón un motivo para hacer la guerra y no lo dudará por ningún segundo. Dele una razón para entrar en pleito y lo hará. Así es como funciona el corazón. Un adolescente de 16 años, ruso, que vivía en Sacramento, California. Esta fue una noticia que conmocionó en su momento. Y esto fue reciente. Asesinó a sus padres, a sus hermanas gemelas de cuatro años y a sus dos abuelos con un hacha mientras dormía. Y esto fue sin clemencia. Dice la historia que después de que los asesina, él le manda un mensaje a sus amigos y les dice, matarlos no fue tan difícil como pensé encontró satisfacción en esa atrocidad. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el que los mató? Estaba celoso de sus hermanas. ¿Por qué Hitler masacró a los judíos? Por un odio injustificable. ¿Por qué, por ejemplo, Joseph Stanley masacró a, mi, a otros millones de personas? ¿Cuál fue el motivo? Ambición personal. Nabucodonosor emprendió una guerra en contra del reino de Judá, dice la historia que asedió, devastó Jerusalén su templo, sitió la ciudad y se llevó en cautiverio a toda Jerusalén y a todos los magistrados a los guerreros valientes un total, dice la historia, de diez mil cautivos que él se llevó a Babilonia él se llevó a todos los sabios, a los herreros a los artesanos, ¿para qué? para satisfacerse a sí mismo para que embellecieran a su Babilonia. Y esto fue lo que él hizo, convirtiéndola en su mayor gloria. ¿Por qué actuó Nabucodonosor con ese impulso? Para satisfacerse a sí mismo, para darse ese placer. Y recordemos como una ocasión, él construyó una colosal estatua de oro que representaba a su persona. ¿Y qué fue lo que él decretó? Que todos, todos se postraran y adoraran esa imagen. Y sabía que la, o sea, esto, con esto deducimos la perversidad que había en el corazón de Nabucodonosor, porque la idolatría está ligada a aberraciones, a inmoralidad, está aberrada a, a pecados denigrantes, innombrables. Esto nos habla también de la patología natural en el corazón de Nabucodonosor, que era un hombre perverso. Y la Biblia, ¿qué dice del corazón? Es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dele motivos para hacerlo malo y lo hará. Entonces, el hedonista es aquel que vive sin absolutos morales. ¿Qué es lo que define lo bueno en una persona hedonista? Bueno, su placer es lo que sucede. Su placer es lo que finalmente define lo que es bueno dentro de su mundo. Y, y esto emite, finalmente en esa búsqueda de placer, su juicio es totalmente egoísta. Pregúntale, por ejemplo, al padre de tres hijos cuya esposa lo abandonó diciéndole, el divorcio tal vez te sea, sea malo para ti, pero para mí me parece bueno. O pídele la opinión a una joven embarazada y confundida, a quien una vez un novio le dijo, si tienes el bebé, es tu responsabilidad. Yo no me haré cargo de él. ¿Qué ocurre cuando una sociedad desestima la importancia de lo bueno y lo malo? que se deja llevar por sus emociones, que está en busca en búsqueda de su propia satisfacción. Ahora, lo cierto es que cualquiera pudiera decir, en realidad la verdad no importa, lo que importa es lo que yo siento, lo que importa es lo que me cause placer a mí. Por muchos años el eslogan de, de esta revista Playboy y su fundador fue, si te causa placer, hazlo. Ese es el corazón del hedonismo mismo. Ese es el corazón. Entonces, nuestra sociedad desestima la importancia de la verdad. Y es por eso que cualquiera puede decir, la verdad no existe como tal. Cada quien, ¿verdad? Cada quien vive como quiere, cada quien decide lo que es mejor para sí mismo. Eh, la realidad no importa. Cada quien fabrica su propia verdad como quiere. Yo pregunto... ¿Crees esto en realidad? ¿Crees que así sean las cosas? Si tú crees esto, entonces responde lo siguiente. En una pared de una cárcel en Polonia se lee el siguiente mensaje, que dice lo siguiente. Yo liberé a Alemania de las estúpidas y degradantes falacias de la conciencia y la moralidad. ¿Quién se jactó de su propia verdad? Adolfo Hitler. ¿Dónde se escribieron estas palabras? En un campamento nazi de muerte y los visitantes, cuando leen la leyenda, ven los resultados a su alrededor, porque la habitación en la que está escrita esta leyenda, donde este hombre impuso su propia verdad, es una habitación repleta de miles de kilos de cabellos de mujer, cuartos llenos de retratos de niños castrados, cámaras de gas que sirvieron a Hitler para imponer su verdad. ¿Importa la verdad? Sí, importa, y mucho. Y dice la Biblia, sígame ahí en, en el versículo 31 al 32, por favor, en Daniel 4, que aún estaba la palabra en la boca del rey. Es decir, él estaba todavía pronunciándose con jactancia, enorgulleciéndose, profesando su poder, su magnificencia. Dice la Biblia que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. ¿Quién era el que estaba hablando? Era Dios. Y le dice, a ti se te dice, reina buconosor, Y ahí está la sentencia, ahí está el juicio. Después de doce meses de gracia, viene el juicio. El reino ha sido quitado de ti. Y el verso 32 dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, vea, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora, yo quiero que usted note esa imagen, quizás frente a, a cientos y miles de personas, en la misma hora se cumple la palabra en contra de Nabucodonosor. Y dice la Biblia que fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Denigrante la posición en la que terminó este rey. Y, y, y Nabucodonosor, dice la Biblia, fue advertido a cambiar el curso de sus planes. ¿Pero qué hizo él? Se resistió. Se resistió radicalmente, recibió un llamado directo de parte de Dios para que considere sus caminos, para que se arrepienta. Pero ¿qué mostró él? Él rehúsa cambiar. Él impuso su propia verdad. Él orientó sus decisiones, su futuro a lo que él sentía. Finalmente su corazón hedonista lo estaba orientando. Él perseveró en su obstinación, se mostró contumaz, no cedió, ni siquiera consideró las consecuencias a su desobediencia. ¿Sabe algo? Siempre el subjetivismo afirma que somos buenos cuando somos sinceros. Pero eso es una mentira. Muchas veces nuestro placer interior se convierte en la medida de nuestra sinceridad. Pero nosotros no debemos orientarnos por lo sincero que podamos ser, sino por la verdad absoluta de Dios. Es así como tomamos una actitud antagónica a la verdad de Dios cuando nos dejamos llevar por lo que podemos sentir o, por, o, o cuando nos convencemos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo es bueno, no le hacemos nada daño a nadie, eh, no estamos haciendo algo tan perverso o tan grave como otros y buscamos la manera de justificar, pero lo cierto es que nuestra actitud es antagónica es en contraposición a la verdad absoluta y axiomática de Dios si Dios no es la fuente de la verdad ¿sabe qué va a suceder? todo será justificable todo y bajo este criterio un médico entonces puede realizar un aborto y como es sincero consigo mismo decir no le estoy haciendo daño a nadie. No estoy causando ningún malestar a nadie. Eh, siempre y cuando la mujer se sienta bien con su decisión, esa es su verdad. Eso le da paz. Eso le da tranquilidad. Pero, ¿sabe? La verdad no depende de nosotros. La verdad no depende de lo que sentimos. La verdad no apela a nuestras emociones. La verdad de Dios, ¿de quién depende? ¿Quién es la fuente de la verdad? Es Dios mismo. No es la opinión pública. No es el ambiente cultural, no tiene que ver con tendencias, no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con costumbres. La fuente de la verdad es Dios mismo. Y dice Daniel 4.34 al 37, más el fin del tiempo, dice, más al fin del tiempo, aquí habla, dice, Yo Yonabuconosor, ¿qué hizo? Habían pasado ya los siete años. Él fue humillado, denigrado de su posición. Él dice, alcé mis ojos al cielo y dice lo siguiente, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno, y su reino por todas las edades. Nota aquí, el, ahora el carácter de Nabucodonosor, se está levantando y está diciendo, ahora sí, está reconociendo, está quebrantado, está humillado, está levantando su mirada al cielo y diciendo, «Señor, aquí estoy, perdóname finalmente, perdóname. Ahora yo reconozco que Tú eres mi Dios». Ahora te bendigo solamente a ti. Y él reconoce ese dominio sempiterno, el, 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 de que reconociendo que él es el Dios eterno, que él no va a cambiar, que él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cielo y tierra pasarán, su palabra, su verdad permanecerá para siempre. El verso 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahora ya entendió él. Dice, «Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra». Y dice, «Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?». Nota cómo ya Nabucodonosor se presenta y ora delante de Dios con humildad, ya, finalmente reconociendo, diciendo, «Finalmente eres tú el soberano. Eres tú quien ejerza autoridad y dominio sobre todos». El versículo 36 y 37 dice, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad. Note eso. Cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón también, hay dignidad. Dice, y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor, ¿qué? Mayor grandeza me fue añadida. ¡Qué maravilloso! Ahora yo, Nabucodonosor, vea, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí encontramos una lección muy fuerte. Nabucodonosor solamente... Podía ver la verdad acerca de sí mismo cuando él vio primeramente la verdad acerca de Dios. Es ahí donde él reconoce. Es ahí donde él entra a una conciencia sobre su propia realidad. Es ahí donde él admite su debilidad, su pecado, su arrogancia, su orgullo. Y cuando tú ves en Cristo a un Salvador, no vas a resistir humillarte. Ahora Nabucodonosor veía en Dios al único, al eterno, al omnipotente, al omnipresente, al creador de los cielos y de la tierra. Finalmente lo reconoce, finalmente lo ve como el Dios todopoderoso y que no resiste humillarse. Vemos aquí cómo Nabucodonosor vio la verdad acerca de Dios, vio quién era Dios y cuál fue su acción, humillarse delante de Dios. Él se humilló alabando su soberanía. Y él dice, cuando la razón le fue de vuelta, cuando la razón le fue de vuelta, ¿qué cambió? Cambió todo, todo lo que él creía acerca de Dios e inmediatamente muestra adoración. Eso es lo que surge en un corazón que es transformado por él. Se humilla, reconoce quién es Dios, obedece sus mandamientos, se somete a su verdad. Reconoce que es Dios quien tiene el poder para cambiar todas las cosas, y es algo que debemos estar conscientes. Si realmente amamos a Dios, también debemos obedecerlo. Y sus mandamientos no, no deben ser gravosos para nuestra vida. Ahora, Dios tiene el poder para cambiar el curso de los ríos, Él puede cambiar el flujo de los océanos, Él puede mover montañas, ¿cuántos saben esto? Él puede partir las aguas en dos nuevamente, si así quisiera hacerlo. Pero también Dios tiene el poder para cambiar nuestro corazón, para transformarlo como lo hizo aquí con este rey. Un rey tan insensato, idólatra, inmoral, orgulloso, soberbio, hedonista. Pero aquí vemos una transformación en su vida, ¿pero cuánto tiempo pasó de juicio? Siete años para que finalmente él quedara ahí quebrantado, quedara humillado y pudiera levantar sus ojos al cielo y, recono y reconocer al único Dios. ¿Qué aprendió Nabucodonosor con todo esto? Él aprendió que es Dios quien puede humillar a los que andan en soberbia. Santiago 4.6 nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es la manera como Dios corresponde a la condición de nuestro corazón. Si hay soberbia, ¿qué hará? Él resistirá. Pero si hay humildad, Él mostrará su gracia y su verdad. Eh, primera de Pedro 5.6 también nos dice, Humillaos delante del Señor y Él, ¿qué hará? Nos exaltará. Aquí el vocablo humildad o humilde literalmente significa mantenernos abajo. También significa reducirnos Reducirnos o reducirse uno mismo. Dice Job 22.29 que Dios quiere salvar a los humildes. Isaías 57.15 nos dice que Dios habita en las alturas. Es decir, aparentemente inaccesible para nosotros, pero ¿dónde habita Dios? Habita en las alturas, pero también habita con el humilde y contrito de espíritu. Jesús mismo declaró en diversas ocasiones que es Dios quien humilla, ¿verdad?, al que se exalta. Es Dios quien humilla al que se exalta, ¿verdad? Y el que se humilla será exaltado, dice la Biblia. Y, y requiere humildad en nuestro corazón. Ahora usted puede ver aquí a Nabucodonosor ya humillado, ya con un reconocimiento de la gloria de Dios, es donde él dice, ya no más, se está reduciendo a sí mismo, ahora está reconociendo que él no es el soberano, que es Dios, y que fuera de él nada puede obtener. Hay una historia de un labrador que recorría con su hijo los campos de trigo para ver si ya estaban maduros, y el niño le pregunta al papá, papá, ¿por qué algunas espigas de trigo están inclinadas hacia el suelo y otras tienen la cabeza erguida? Dice, y añadió, y esas últimas, dice el niño, seguramente las últimas... Deben ser las mejores, las que están con la cabeza erguida. En cambio, las que están con la cabeza caída no deben de servir para nada, sino para la basura. Y el padre, tomando una de las espigas que estaban dobladas, le dice al hijo, mira hijo, esta espiga, que, es tan modesta, que está modestamente inclinada, es perfecta, le dice, es perfecta. ¿Por qué? Está inclinada porque está llena de semillas. Pero esta otra, que está erguida, que levanta su cabeza con tanto orgullo, no tiene semillas, no da fruto, está seca, no sirve. ¿Y sabe algo? Eso habla de la humildad en el corazón. Cuando hay frutos espirituales en nuestra vida, ¿cómo nos mantendremos? Con humildad. Cuando no hay evidencia de regeneración y transformación en el corazón, mantendremos la cabeza en alto resistiendo a Dios, resistiendo su palabra, su voluntad. Y en el arrepentimiento, el orgullo del hombre es humillado y la soberanía de Dios es exaltada. Ahora este rey reconoce la soberanía de Dios por encima de su propia autoridad. Y el que no es entristecido por el pecado, sentirá placer por él. Y aquí es donde define también nuestra postura como cristianos. ¿Qué es lo que produce el pecado en tu vida? ¿Placer o tristeza? Pablo dice que la tristeza que es según Dios que va a producir arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Has escuchado alguna vez la historia del carnicero de Milwaukee o el caníbal de Milwaukee? Es una historia verídica. Y, y en esta historia hay algo muy perturbador en este hombre que se llamó Jeffrey Dahmer. Hay una película de él, por cierto. ¿Y qué es lo que distingue a este hombre? Y con esto voy a ilustrar lo que pasó con Abukonosor y también lo que sucede muchas veces en nuestro corazón. Este hombre se distinguió no por no no tanto por sus acciones, aunque fueron horripilantes e indescriptibles. A este hombre lo hallaron culpable de 17 asesinatos, entre ellos algunos adolescentes. En su departamento encontraron 11 cadáveres, les cortó los brazos, se comió la carne, bebió su sangre. O sea, realmente no encuentro calificativos para describir a un hombre que encuentra placer en guardar cuerpos mutilados en su refrigerador, en comer un corazón humano y en practicar la necrofilia antes de destazarlos. Este hombre redefinió los rasgos de la brutalidad alcanzando el escalón más bajo de la perversión humana. Sin embargo, hay algo más perturbador en su historia. ¿No es su caso judicial, por perturbador que éste sea? Con todos estos retratos suyos eh, sentados ahí en la corte, usted puede verlo impávido, un hombre inmóvil, un hombre que mientras era acusado y señalado, él no mostraba una señal de remordimiento, eh, ni siquiera un indicio de lamento, ni de pesar, su mirada era fría. Cuando era acusado con testigos y evidencias contundentes, sus ojos eran fríos como el acero y su cara era impasible, no expresaba nada. Y sabe, esta historia es bien, es, es muy fuerte porque leyendo un poco sobre él y, y viendo lo que este hombre hizo, no es perturbante el castigo que él recibió, ni su sentencia, no me perturba eso, ¿por qué? Porque él recibió lo que merecía, ciertamente, legalmente, judicialmente lo que me perturba y lo que es, lo que me intranquiliza de repente de hombres como Jeffrey Dahmer es que él recibió lo que no merecía. Él recibió lo que no merecía. ¿Y sabes qué es esto? La gracia de Dios. ¿Puedes imaginar a un hombre como este arrepintiéndose? Meses antes de que otro preso lo matara, porque él fue asesinado, en la prisión, Jeffrey Dahmer se convirtió en cristiano. ¿Qué dices ante eso? Obviamente hay muchos sentimientos que se remueven en el corazón. ¿Cómo? ¿Así nada más? Después de todo lo que él hizo, sí, se convirtió en cristiano. Y él, él dijo y confesó que estaba arrepentido de todo lo que había hecho que él lamentaba las cosas que había hecho y a quien había lastimado y dice su historia que él lamentaba profundamente él dijo que había puesto su fe en Cristo en prisión, él se bautizó empezó una vida de nuevo comenzó a leer la Biblia asistió a la iglesia dentro de la prisión es inconcebible, ¿no? un hombre limpio de pecados un hombre que recibió vida en su alma. Un hombre que aunque no estaba reconciliado con la humanidad porque lo trataban como un monstruo, el carnicero de Milwaukee, el caníbal de Milwaukee, y que hasta el día de hoy así, lo, así está tachado y así está marcado, pero fue un hombre que se reconcilió un día con Dios. Y eso es perturbador para mucha gente. Eso es lo que puede inquietarnos un poco. No debería ser así, pero pero lo es. Lo es. ¿Cómo este hombre se reconcilió con Dios? Obviamente los fariseos, los religiosos dirán, es que esto no debe ser así, pero sabe, lo es. Hay gracia para un caníbal, ¿cuántos saben esto? ¿O la gracia de Dios está excluida para la gente muy perversa y muy mala? De ninguna manera. Si hubiera un pecado mayor que la gracia de Dios, entonces Dios no podría ser Dios. Y, y su historia es realmente interesante. Porque este hombre así, con toda su condición, un día se humilló delante de Dios y lo reconoció como su salvador. Pregunto, ¿puede haber gracia para un caníbal como este hombre? ¿Puede haber misericordia para un hombre como él? Yo pregunto lo siguiente. ¿Alguna vez te has sentido incómodo al pensar en la conversión de un violador? Es inconcebible. Y uno lucha con algunos sentimientos ahí, con sentimientos perturbadores. No, humanamente diríamos, no, ¿por qué? ¿A poco así de fácil nada más? Y ¿sabe qué sucede muchas veces? Terminamos sentenciando a esa gente. Tal vez ya no en los tribunales, pero sí en nuestros corazones y los ponemos tras las rejas y, y les echamos candado a las puertas, ahí en nuestro corazón, rechazando. ¿Cómo es que ahora sí, después de todo lo que hizo, ay, ¿a poco ya es cristiano? ¿No le han dicho así alguna vez? Ay, después de todo lo que hiciste, la gente que lastimaste, yo conocí a un hombre que había cometido homicidio y él decía, hasta el día de hoy la gente no puede perdonarme. Aunque yo sé que Dios ya me perdonó, aunque yo sé que Dios ya me limpió de mis pecados, sigo sufriendo por el rechazo de las personas que no creen que realmente Dios me haya transformado, que no creen que mi corazón ha sido limpiado. Y saben, ese tipo de gente pues quedan prisioneros en nuestro rechazo, en nuestro repudio. Y aquí ocurrió, aquí ocurrió lo imposible. que Este hombre se arrepiente. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Precisamente, lo mismo. Quizás para sus enemigos hubieran dicho, no, no, Nabucodonosor, ya quédate como bestia el resto de tu vida. ¿Cómo Dios muestra su gracia y su compasión sobre este hombre que deliberadamente no quiso arrepentirse en algún punto de su vida? ¿Pero qué hace Dios? Muestra bondad, muestra su amor, muestra su misericordia y su gracia sobre este rey y lo levanta, y lo favorece, y lo bendice... Es inconcebible, pero así es el Dios al que nosotros estamos sirviendo. ¿Cuántas veces nos señalamos al violador, al asesino, al pedófilo, y le decimos, la gracia, la gracia de Dios es solamente para pecadores comunes y corrientes como yo, no para pervertidos como tú. ¿La gracia para quién es? Para todos. Y lo fue para Nabucodonosor siendo un rey de Babilonia, siendo un rey malo, pagano, idólatra. Y ahí está el Señor mostrando su misericordia. ¿Por qué Dios lo levantó después de siete años? Para enseñarnos el valor de su gracia y de su misericordia. Que la gracia no es para los que lo merecen, que el perdón no es para los que ganan méritos, sino para aquellos que se acercan a Dios con un corazón contrito, y humillado dice Ezequiel 33:11 vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío ¿cuántos saben esto? Él no quiere la muerte del impío él no quería la muerte de Nabucodonosor él no quería la muerte de Jeffrey Dahmer él no quería tu muerte dice no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su mal camino. Ese es el llamado de Dios para nosotros, iglesia. Y luego dice, volveos. Volveos de vuestros malos caminos. Porque si no, morirán. Y la gracia de Dios alcanza a todos. A veces por inconcebible y por perturbador que esto pueda ser. Pero finalmente nosotros no somos jueces sobre nadie. Y así como Dios tuvo y mostró misericordia y amor por nuestras vidas, Dios también la muestra por aquellos que para nosotros sería inconcebible. Es el Dios al que amamos, el Dios al que servimos. Póngase de pie, por favor. Y el perdón es sin mérito. El perdón es sin mérito alguno. Pura guitarra. ¿Cuántos pueden, a lo mejor, estar en una posición como Nabucodonosor en esta mañana? Ven sus logros, ven sus éxitos, ven, ahora sí, que, sus talentos, sus capacidades, sus frutos, y dicen, esta es la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi poder. Hay muchos ministerios que se jactan, así como Nabucodonosor. Este es el ministerio, esta es la iglesia que yo he formado por la fuerza de mi poder y que hará Dios con ellos los humillará los llevará a un punto de quebrantamiento como una bestia así como Nabucodonosor ahora sí que Nabucodonosor puede decir literalmente fui como una bestia y, y a veces la soberbia también alcanza nuestro corazón ¿sabía que el hedonismo no tiene que ver con los bienes materiales que tenemos? la soberbia no se relaciona con la abundancia de dinero que podemos atesorar a veces la gente no tiene nada pero es sumamente soberbia y orgullosa y la invitación hoy es a venir delante de Dios vuelve de tus caminos reconcíliate con Dios acércate a Él y sencillamente hacer una oración de decir Señor hoy te reconozco como mi Dios y mi Salvador y todo lo que yo tengo es por tu gracia y por tu misericordia Hoy yo, hoy yo sé, Señor, que hay, hay misericordia para todos. Hoy yo sé que tu gracia alcanza a todos. Aquellos que, que muestran un corazón humilde, un corazón contrito y humillado.